0: Hallo und herzlich willkommen zum DM Talk, dein Podcast rund ums Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema, wie man mit Splitting parties umgeht. Wie manage ich geteilte Gruppen? Wo liegen die Herausforderungen dabei und wo auch die Potenziale bei dieser Art des Spiels? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo ihr mein Name ist Chris Acker, der Spielpädagoge. Heute sprechen wir über das recht kontroverse Thema Never Split A Party. Ich denke vielen erfahreneren Leuten wird dieser Internetmythos, mythos nenne ich es bewusst mal so, äh, durchaus ein Begriff sein, eine hartnäckige, wie ich finde, äh, Spielleitungsweisheit, äh, die sich seit vielen Jahren noch äh, im Internet hält. Never Split A Party heißt es, denn dann äh, stirbt man und gerne viel häufig und alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Sicherlich hat sich das äh, seit der Dungeon-Crawler-Zeit in den Anfängen der 70er bis 90er durchaus etwas gewandelt. Aber ich äh, bin hier trotzdem, wie so oft, anderer Meinung und großer Fan von splitting parties Und äh, deswegen sprechen wir heute darüber. Also, was ist das Ziel der heutigen Episode? Mein Ziel ist es, euch erst einmal zu erklären, was ist diese Splitting-Party, also eine geteilte Spielgruppe quasi auf Deutsch, ähm, und äh, wie man damit umgehen kann als Spielleitung, denn äh, je nachdem, ob man davon Verfechter, Verfechterin ist oder es halt gar nicht mag, vermeiden lässt es sich in der Regel nie komplett. Daher ähm, gehen wir da heute auf ein paar Sachen ein, was man beachten sollte dabei. Weiterhin möchte ich euch vor Nachteile dieser Art des Spiels näher bringen und euch äh, natürlich äh, ganz unbefangen äh, einen Teil meiner Begeisterung äh, dafür mitgeben. Also steigen wir doch gleich inhaltlich ein. Was ist eine Splitting Party? Eine Splitting Party meint nichts anderes als, wie gesagt, eine geteilte Spielgruppe. Ein Teil der Spielercharaktere befindet sich an einem anderen Ort als der Rest der Gruppe. Diese Konstellationen können sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Ich gehe jetzt mal von einer Standardgruppe von vier bis fünf Spielercharakteren aus. Eine Person kann alleine irgendwo sein, dann können die restlichen... Drei bis vier Leute woanders sein. Es können zwei zwei verteilt sein. Es können natürlich auch mehr Gruppen sein als zwei, drei oder vier verschiedene. Zum Beispiel in einer Verhörsituation kann das durchaus vorkommen. Jeder in einer einzelnen Zelle, das wird parallel vielleicht gemacht. Schon mal so viel vorweg, das empfehle ich nicht. Aber nichts, was nicht auch durchaus passieren kann. Wichtig bei der gesamten Thematik hierbei ist, dass sie äh, die Spielercharaktere nicht gleich wieder zusammenfinden können. Also nicht nur, ich gehe mal kurz um die Ecke gucken und bin gleich wieder da. Das meint jetzt keine Splitting Party. Ähm, was aber grundsätzlich bei dem äh, nicht gleich wieder zusammenfinden bedeuten muss, äh, dass sie sich nicht gegenseitig sehen und hören können. Das kann durchaus eine sehr interessante Thematik sein. Bevor ich auf ein Beispiel eingehen möchte, äh, was ich aus einer Facebook-Gruppe habe, ähm, wollte ich vorher noch mal sagen, ich weiß nicht, ob man es hört, ich hoffe nicht. Ich bin gerade noch im Rest Restauskurieren des Krankseins, dementsprechend ist mein Nasen- und Stimmetrakt etwas belegt. Ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr, weil viele sprechen noch nicht ganz so gut klappt. Dementsprechend schon mal der Winke, wenn es etwas schlechter ist, als ihr es sonst gewohnt seid, liegt es in Anführungsstrichen hoffentlich daran. Also ich möchte mit einem Beispiel äh, einer Situation äh, aus einer Facebook-Gruppe ähm, starten, dazu meine Antwort ähm, ein bisschen erörtern und danach möchte ich halt darauf eingehen, wie man allgemein mit Splitting-Partys umgehen sollte. Ich werde immer versuchen, mich immer wieder auf dieses Beispiel zu beziehen, weil ich es recht anschaulich und schön finde. Und danach werde ich weiter auf die Vor- und die allgemeinen Nachteile von Splitting-Partys eingehen. Und am Ende gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wie häufig bekommt ihr auch ein sheet von mir mit als Link in der Beschreibung des Podcasts beziehungsweise bei YouTube dann für die Videobeschreibung. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Das ist komplett zitiert, aber ohne Namen und ähnliches aus dieser Facebook-Gruppe. Ich habe mal eine brisante Frage, die vielleicht auch schon mal gefragt wurde. Ich meistere ganz gerne mal, aber ich bekomme es nicht gut hin, wenn sich die Gruppe trennt und jeder eine Zeit lang was Eigenes macht, also diese Splitting Party. Hier mein Fallbeispiel. Ein vermutlich heimgesuchtes Haus in der Innenstadt. Von vier Spielern sind drei der Meinung, sie können den Menschen helfen, indem sie in das Haus einbrechen. Aber ein Spieler blieb lieber draußen und bewachte das Haus. Als Spielleiter war für mich klar, dass drinnen die Action ist, aber nicht draußen. Ich hatte mich falsch entschieden. Ich habe den Spieler draußen immer gesagt, wenn er dran war, dass nichts passiert, in Klammern kurz gesagt. Aber es gibt doch bestimmt schönere Lösungen. Ich werde jetzt im kommenden Abenteuer wieder Bereiche haben, die ausgespielt werden müssen, wo es aber keinen Sinn macht, wenn die ganze Gruppe dabei ist. Das Abenteuer wird für mich als Spielleiter eine echte Herausforderung, was Multitasking angeht. So viel zu der Rahmensituation. Wir haben hier einfach ein typisches Beispiel von zwei Parteien. Einer möchte draußen was machen. Drei sind im Haus, da passiert Action und in der Vorbereitung ist im Haus die Action geplant. Was kann man hier machen? Das sind durchaus erstmal Situationen, die ziemlich häufig vorkommen, würde ich sagen. Vor allem, wenn man so schurkenartige Charaktere dabei hat. Das ist immer irgendwie, entweder einer bricht ein, der Rest wartet draußen oder irgendwie umgekehrt. Das sind Sachen, die sehr, sehr häufig vorkommen. Ne, grundsätzlich, jetzt meine Antwort darauf, verstehe ich die Szene halt so, dass sie halt, wie gesagt, so geplant wurde, dass drinnen etwas passieren soll und draußen halt eher nicht. Ähm, und dass man da halt spontan arbeiten muss. Ne? Ich denke, viele von euch, die schon irgendwie mal geleitet haben, wissen sicherlich, dass. Äh, wir als Spielleitung in der Regel einen Plot vorbereiten. Das kann ein ganz großes Kampagnending sein, das kann für einen Spielabend sein. Ein Plot bedeutet, das ist etwas, was wir grundsätzlich planen und angedacht haben. Und dieser Plot überlebt in der Regel den Erstkontakt mit den Spielenden am Tisch nicht. Denn wir sind viele, viele Menschen, wir haben viele Ideen und wir können nicht antizipieren, was diese Menschen, also unsere Mitspielenden da am Tisch tun. Sprich, die Story wird am Tisch geschrieben dann kann es durchaus sein, dass äh, äh, davon ausgegangen wird, dass die Action draußen passiert und nicht im Haus wie geplant. Dementsprechend äh, braucht ihr da auch nicht verzagen, denn heute sprechen wir genau über dieses Thema, über die Splitting partys was man da machen kann, um das spontan zu lösen. Ne? Grundsätzlich äh, würde ich in der Situation ähm, immer Wechsel einbauen. Das hat die Person scheinbar auch schon gemacht. Das finde ich grundsätzlich gut, ähm, und ich beende solche Sachen dann immer gerne mit Spotlight-Sequenzen bzw. Cliffhanger. An dem Beispiel würde ich das wahrscheinlich so machen, dass äh, der erste Raum, in dem sie innen drin sind, äh, vielleicht auch durchgeschlichen sind, in das Haus, in das sie eingebrochen sind, da knarzt äh, vielleicht was im Nachbarraum. Auf, äh, man hört vielleicht etwas an Schritten, es wird vielleicht etwas lauter, als hätte sich da jemand bewegt. Und das ist zum Beispiel so eine Cliffhanger-Szene, wo ich sage, okay, sie fragen sich jetzt, scheiße, ist hier jemand? Da würde ich sagen, okay, wir wechseln nach draußen. So, was passiert denn draußen in der Zeit? Ne? Wir müssen uns immer vergewissern, wenn wir sagen, hey, wir schleichen, wir haben hier ein paar Würfelproben, das Haus ist vielleicht ein bisschen größer. Das ist ja etwas, was äh, in der echten Zeit, also in der, wo wir leben, wo wir das erzählen, natürlich viel, viel weniger Zeit in der Regel vergeht, als das in diesem Haus passiert. Ja, dann ist man langsam, vorsichtig, guckt sich um. Das verbraucht in der Regel mehr Zeit. In der Zeit passiert natürlich auch draußen bei der Person was, ähm, ja, wo wir erst gesagt haben, okay, da passiert keine Action. Was könnte man halt machen? Wenn du draußen nichts geplant hast, kann man in der Stadt einfach etwas auftauchen lassen. Das muss ja nicht mal wichtig sein, wenn du sagst, die Action soll wirklich drin passieren. In der Gasse in der Nähe scheint dich aus der Dunkelheit etwas heraus zu beobachten. Das wären zum Beispiel so Sachen, vielleicht eine Kreatur, man könnte hier einen Konflikt eröffnen, dass der Spielercharakter, der draußen ist, seinen Platz vielleicht verlassen muss und dementsprechend seine Ich-Passe-hier-Auf-Rolle gefährdet. Dementsprechend erzeugst du einen inneren Konflikt. Ja, gehe ich dieser Kreatur nach? Schon alleine dadurch, dass du das geschaffen hast, ist das jemand, der uns beobachtet hat, man beobachtet, wieder eingebrochen wurde. Sollte ich dem nachgehen? Wenn ich den Posten verlasse, wer passt dann hier noch auf? Ist da ein Komplize? Das sind alles so Dinge, mit denen man sich dann durchaus beschäftigt gedanklich. Und äh, das löst halt einen inneren Konflikt aus. Und ähm, diese, man kann natürlich auch eine direkte Konfrontation draus machen, wo jemand vielleicht auch betrunken ankommt und pöbelt. Vielleicht ist das auch bloß gespielt. ja, Vielleicht auch eine Gang, die den Typen der überfallen will, weil er einsam da in der Ecke irgendwo in einem Haus rumlungert. Oder jemand wirft Steine auf das Dach äh, oder ein Fenster. Ähm, also man kann ganz viele solcher Sachen mit einbauen. Da ist die Person draußen erstmal beschäftigt. Das muss... Wie gesagt, auch nichts Spielrelevantes, Wichtiges sein. Wichtig ist einfach, dass beide Gruppen hier an der Stelle eine, sage ich mal, sinnstiftende Beschäftigung haben und sich auch, in Anführungsstrichen, gewertschätzt fühlen der Rolle, in der sie sich gerade befinden. Gibt der Person ja einfach das Gefühl, da passiert irgendwas, wo sie Handlungsbedarf sieht. Wie gesagt, das muss ja halt auch nichts Dringliches sein oder wie mit dem Plot zu tun haben. Manchmal gibt es einfach Leute, die sind betrunken und die machen einfach gerne Schabernack. Dann kommen wir da gleich zum nächsten Punkt. Man braucht oftmals bei so Sachen im Optimum ein verbindendes Element. So kannst du halt gesplittete Gruppen indirekt wieder zusammenführen oder halt miteinander agieren lassen. Und wenn da zum Beispiel plötzlich ein Stein durch die Scheibe kracht, durch das Haus, wo die sich gerade drin rumschleichen, werden beide Parteien sehr aufgebracht sein. Und du hast ähm, verschiedene Perspektiven. Draußen, der hat vielleicht gesehen, dass es eine Person aus der Gasse war, die etwas die durch dieses Fenster geschmissen hat. Die drinnen merken einfach nur, okay, da ist ein Stein durchs Fenster geschmissen. Das Element ist hier der Stein, der durch das Fenster wirft. Aber die, die, die Gedanken, die aufkommen, ist, man weiß halt nicht, warum und wie das zusammenhängt. Und das sind halt Dinge, so erzeugst du extrem gut Spannung. Ansonsten kannst du diese äh, Gunst der Trennung halt auch super nutzen, um die vorbereiteten Informationen, die du in dem Haus platziert hast, halt auf beide Gruppen auch zu verteilen. Weil, wenn dieses Haus irgendwie relevant ist für dich, ich meine an diesem Beispieltext haben wir jetzt nicht mehr Infos bekommen, außer im Haus soll die Action passieren. Wenn man nützlich etwas vorbereitet und Action plant, dann ist Action in der Regel Kampf, soziale Interaktion oder irgendeine andere Art von Hindernis. Und Hindernisse überwinden wir im Rollenspiel in der Regel, um Informationen zu erlangen oder irgendwie eine Gunst äh, zu erwerben von Leuten, also irgendwas dafür zu bekommen. Wenn es um Informationen oder ähnliches geht, kann man diese natürlich auch teilen. Wir haben im Haus gewisse Informationen geplant als Spielleitung. Das wissen natürlich unsere Spielercharaktere nicht. Wenn Sie in das Haus gehen, werden Sie sicherlich irgendetwas dort vermuten im Zusammenhang mit dieser Geschichte, die hier gespielt wurde. Aber sie wissen natürlich nicht genau, was da platziert ist. Das weißt nur du als Spielleitung. Dementsprechend kannst du diese Sachen auch aufteilen und sagen, okay, draußen ist zwar nichts geplant, aber damit der Mensch sich halt auch wichtig vorkommt und man einfach eine gewisse Spannung aufbaut für diese geteilte Gruppe, damit alle was davon haben, kann man das halt auch entsprechend verteilen. Das fördert halt auch beim Zusammentreffen, im Nachhinein wieder auch das Rollenspiel. Denn draußen könnte man halt noch Gespräche belauscht haben oder jemand anders will halt auch in das Haus einbrechen. Und der Charakter, der draußen ist, muss das halt verhindern, weil sie ihn vielleicht auch doch gar nicht bemerkt haben oder sich gut versteckt hat. Und muss die drin warnen oder Ähnliches. Und wenn man sich wieder trifft, haben beide Parteien in Game Informationen, ähm, die relevant sind, aber die... Ja, die anderen halt nicht haben, weil man nicht einfach wieder gemeinsam dagestanden hat und alle Informationen eh von einem NPC mitgeteilt bekommen hat. Das mal so viel zu der Situation. Jetzt nochmal verallgemeinert, wie man mit sowas gut umgehen kann. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, gib jeder Gruppe ihren Raum, wenn sie sich teilen. Aber gib ihnen auch nicht zu viel Raum, damit sich die anderen Spielenden halt auch nicht langweilen. Wenn, wie kann man das grundsätzlich lösen? Man kann sagen, okay, ich spiele jetzt eine Szene komplett durch. Da könnte man sagen, ich spiele jetzt das ganze Haus durch, da sind fünf Räume drin, das spiele ich jetzt durch, das wird wahrscheinlich, so mal so warum, ein bis zwei Stunden dauern. Und dann hat die eine Person oder mehrere, die draußen sind, dann einfach nichts zu tun. Ja? Und dann kann man, wenn es richtig geht, Anführungsstrichen gemeine, sagst du einfach, ja draußen ist in der Zeit nichts passiert. Ähm, da kann ich durchaus verstehen, äh, in, in dem, auch in dem Facebook-Beitrag da oben, dass äh, die Spielleitung, die das gepostet hat, durchaus auch ein Problem damit hat. Ne? Weil äh, die Person ja auch sieht, dass das halt irgendwie auch nicht galant gelöst ist, hatte, hat die Person ja auch selber gesagt. Und das finde ich auch ein bisschen unfair. Deswegen finde ich die zweite Variante besser, dass man halt Zwischenwechsel macht. Dass man da sagt, okay, man setzt sich einen gewissen, ich versuche das in der Regel mit einem gewissen zeitlichen Rahmen von 5 bis zehn Minuten ähm, und dann einfach bewusst einen Wechsel der beiden Gruppen herbeizuführen. Dafür eignen sich ähm, Cliffhanger für Szenenwechsel sehr, sehr gut. Ja, lasst die Spielenden mit Gedankenprozessen zurück, hier lohnen sich halt Fragen oder eine spannende Situation. Oder halt irgendwie was halb Aufgedecktes, was im besten Falle natürlich noch irgendwie mit der Gruppe, der der Quest oder irgendwie mit dem persönlichen ähm, Hintergrundgeschichte dieses Charakters zu tun haben. Dann ist das ist natürlich dann die Kür, wenn du dann solche Sachen noch mit einbaust, dann fängt das an, richtig interessant zu werden. Aber vielleicht hat der Einzelne, ja, dann sieht er... Lass uns dir das ein Schurken sein. Irgendwie jetzt mal so klassisch die in die denken. Es ist ein Schurken, Dieb oder ähnliches, der einen kriminellen Background hat. Und er sieht einfach nur, wie eine ja, verkuttete Person irgendwie äh, unter einer halben Laterne oder so irgendwie einen Stein da reinwirft. Und die Kutte war ein bisschen zu kurz und er konnte eine Tätowierung am Arm sehen. Und du beschreibst einfach nur, hey, du bist jetzt ziemlich sicher, das ist die Tätowierung von deiner alten Truppe. Konntest aber noch, ja, und dann, ehe du dann dazu kommst, die Person so ein bisschen zu beschreiben, wer das sein könnte, machst du einen Szenenwechsel. Beispiel. Ähm, das ist halt eine sehr, sehr schöne Sache, weil dann lässt du die Leute mit, mit Gedankenfutter zurück. Sie, das ist interessant, weil es betrifft beim Hintergrund irgendwie, okay, was machen die hier? Ich war vielleicht in einer anderen Stadt. Dann gibst du den Leuten, wenn wieder Szenenwechsel ist, also diese fünf bis zehn Minuten, dann gibst du ihnen eine Aufgabe mit. Ja, sie, sie, sie haben die Zeit, über Dinge nachzudenken sich ihre Gedanken zu machen, wie sie weitermachen wollen. Oder halt auch spannend, wenn man dieses Zusammenführen, äh, zusammenführende Element mit berücksichtigt, wie den Stein, der durch die Scheibe gefallen ist, kann es auch durchaus interessant sein, wenn man darüber gar nicht weiter nachdenken möchte, ähm, einfach bei den anderen zuzuhören. Weil man hat ja eine ganz andere Perspektive. Wie gehen die jetzt auf einmal mit der Perspektive um? Na, da sind wir wieder bei äh, der Mensch- und äh, spielenden Ebene. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Metagaming, klar, also im Sinne von, ähm, ich habe dann als Mensch-Person natürlich das vollumfängliche Wissen über die gesamte Situation, weil ich natürlich am Tisch sitze, und das mithöre, versus ähm, die Information, die mein Charakter hat, weil er sich jetzt einfach nur in diesem Raum befindet, wo der Stein hineingeflogen ist durch die Fensterscheibe oder umgekehrt ähm, ich der npc der, der der Spielercharakter bin, der unten steht, der gesehen hat, wie ein NPC das getan hat. Dann ist es aber einfach manchmal spannend, dann von dieser, ich gehe jetzt raus aus meiner Charakterebene hin, ich bin jetzt wieder Mensch, Mensch, also die Person, die ich bin und höre einfach bei den anderen zu, wie gehen sie damit um, mit dieser verschobenen Perspektive und was machen sie? Das kann auch sehr, sehr spannend sein. Da so zuzuhören, ich finde das zumindest interessant und in meinen Gruppen ist das oftmals auch etwas, was sie bei Stange hält. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Was meiner Meinung nach auch wichtig ist, wenn man sich für diese Zwischenwechsel entscheidet. Je mehr Zeit vergeht zwischen diesen Wechseln, desto wichtiger ist es, dass du am Anfang ganz kurz und knapp als Spielleitung nochmal wiederholst, wo derjenige am Ende stehen geblieben ist. Und ja, dann hast du da gesehen, wie der Stein durch das Fenster geworfen wurde und du konntest dann das Tattoo erkennen und jetzt siehst du halb so einen eingekutteten Mensch, kannst das Gesicht nicht erkennen, zieht sich zurück in äh, die Gasse, was möchtest du tun? Einfach nochmal kurz zusammenfassen, die, die Personen oder die Personen, die beteiligt sind an der Szene, einfach nochmal in die Szene reinholen, einfach nochmal abholen. Weil wie schon vorher beschrieben, war man vielleicht gedanklich ähm, in der anderen Szene oder man hat vielleicht auch am Handy gespielt, was weiß ich, ja, also es können ja viele Sachen sein, einfach wieder abholen, das ist ganz wichtig. Besonders je mehr Zeit vergangen ist, weil je länger man nicht aktiv äh, gefordert ist, äh, zu spielen, desto eher schaltet man irgendwann halt auch ab. Und ihr wisst selber, wie es ist. Manchmal spielen wir dann unter der Woche, wir hatten einen langen Arbeitstag, wir haben alle unser Leben, einen gewissen Stress, bla bla, ne, was man halt alles so mit sich trägt. Und dann ist das halt vielleicht auch irgendwann mal anstrengend und man ist halt einfach auch nicht voll bei der Sache. Das ist das Normalste der Welt. Was ich definitiv auch noch anmerken würde, Kämpfe sind eine spezielle Sache. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Spielsystem man hat. Hat man Spielsysteme wie Dungeons and Dragons, die halt sehr auf Crunch und also auf Regeln, Mechaniken und so, Kampf forciert sind, würde ich abraten, ähm, versuchen von eurer Seite aus als Spielleitung, Kämpfe zu provozieren, wenn die Party so geteilt ist, weil das relativ schwierig sein kann, weil Kämpfe relativ schnell lang werden können. Nehmen wir Systeme wie DSA oder das Witcher-System und da ist die Kampfsimulation nochmal eine andere. Da sind rundenbasierte Effekte, wie das Nachladen einer Armbrust oder ähnliches, dauern da viel länger. Da können Kämpfe tendenziell noch länger dauern. Und das solltet ihr euch genau vorher überlegen, ähm, weil ich finde es persönlich wesentlich schwerer, mitten im Kampf einen Cliffhanger zu setzen, ähm, als in irgendwelchen anderen Situationen wie Gespräche oder es passiert irgendwas anderes an Handlungen. Finde ich persönlich schwieriger. Mag Geschmackssache sein, aber auch da kann man Lösungen finden. Zum Beispiel, wenn man eine eine Turnorder hat, also wann jeder dran ist eine Initiative, dass man ein bis zwei Runden, je nachdem, wie lange es dauert, spielen lässt und dann am Ende der Runde einen Cut macht und dann die Szene wieder wechselt und dann die Initiative von vorne losgeht. Wenn ihr das macht, solltet ihr euch zumindest an ja, ähm, Dingen orientieren, die die allen einfach einen guten, ja, eine gute Übersicht ermöglichen. Das ist zum Beispiel die, die Turnorder für die Initiative, wann wer dran ist, ein möglicher guter Fixpunkt. Was noch wichtig ist ähm, zu beachten, sind die Zeitverläufe im Spiel. Oftmals passieren, wenn Splitting Party ist, besonders wenn ihr darauf achtet, ein verbindendes Element für diese Gruppen äh, zu haben, passieren Handlungen parallel. Ja, die Leute nähern sich gegenseitig an, nehmen Geräusche und Handlungen irgendwie parallel wahr, wie zum Beispiel der Stein, der durch die Scheibe fliegt, aber halt aus verschiedenen Perspektiven. Und ihr müsst immer berücksichtigen, wenn ihr das macht, dass ihr euch nicht widersprecht in euren Aussagen. Also, ihr könnt nicht sagen, mh, ihr seht, der auf der Straße sieht, wie einer, ich sage jetzt mal, übertreibe jetzt mal, da einen, einen roten Stein reinschmeißt und. Ähm, die da drin sehen dann auf einmal, keine Ahnung, eine goldene Kerzenständer. Also, wenn das geplant ist, dass sich das magisch verwandelt oder so, <lacht> Entschuldigung, no way, dann alles in Ordnung. Aber grundsätzlich sollten sich diese Sachen halt durchaus gut treffen. Und je mehr ihr eine Spannungsaufbau versucht zu machen, desto mehr muss das aufeinander abgestimmt sein. Und das ist durchaus ein Punkt, der wichtig ist zu beachten. Genau, das wäre so das Allgemeine an Tipps, die ich euch mit an die Hand geben möchte dafür, wie man mit Splitting parties umgeht grundsätzlich. Damit fahre ich sehr, sehr gut mit diesen Eckpunkten. Ich weiß, dass das Dinge sind, die muss man üben. Ja, Vieles davon geht nicht unbedingt leicht von der Hand, wie wir auch wieder in dem Ausgangstext von, äh, aus dieser Facebook-Gruppe sehen. Ähm, da wurde ja konkret nach... nach ähm, Hilfestellungen gefragt, weil die Person eben nicht wusste, wie sie das gut lösen kann. Da sind wir nämlich beim nächsten Thema der Improvisation. Das sind wir dann. Das ist ja auch immer oft eine Herausforderung für Leute. Aber Improvisation ist etwas, das man durch gute Vorbereitung üben kann. Und hier kann ich halt nur sagen, wenn ihr anfangt, in eurer Vorbereitung gewisse Situationen einfach auch schon daraufhin mit mit Was-wäre-wenn-Fragen zu durchdenken, wenn ihr Splitting-Party einfach damit einbezieht. Das Haus ist wichtig. Was wäre, wenn ein oder zwei Personen draußen bleiben, obwohl sie wahrscheinlich einbrechen wollen, würden? Was wäre dann? Was könnte ich einbauen? Ne, ihr müsst nicht viele Ideen haben, nur ein, zwei Gedanken im Voraus. Das hilft euch extrem viel weiter, um dann in so einer Situation gut improvisieren zu können. Und der Rest, den ich benannt habe, ich denke gerade, dass, um sich dann selber zu erinnern, zu sagen, okay, wenn man Szenenwechsel macht, ich wiederhole ganz am Anfang nochmal ganz kurz, was zuletzt passiert ist. Das sind Dinge, die sind relativ leicht umzusetzen, gute Cliffhanger zu setzen und so weiter und die Zeitverläufe anzupassen. Das sind alles Sachen, das kommt mit der Zeit. Das konnte ich am Anfang auch nicht gut. Man muss dazu sagen, das gelingt mir natürlich auch nicht immer gut. Ja. Spannungsbogen zu erzeugen, auch innerhalb so einer kleinen Wechselsequenz, ist nicht einfach, ähm, vor allem, wenn ganz viel ad hoc passiert und man selber auch nicht so viel Zeit zum Nachdenken hat. Das ist halt immer teilweise ein Glücksspiel. Ja, also das gelingt mir auch nicht immer gut, aber das sind zumindest Mechanismen, mit denen es mir besser gelingt. Deswegen möchte ich sie euch auch an die Hand geben. Okay, kommen wir zu den Vor- und den Nachteilen. Ich fange mit den Nachteilen an, weil ich mit etwas Positivem und der Begeisterung für diese Art des Spiels äh, enden möchte. Also ganz klar das Balancing der Screen Time. Es bedarf einiges an Übungen, halt wirklich. Es ist halt meine, meine Komfortzone, wo ich merke, das funktioniert halt gut. Das kann von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein. Da im Zweifelsfall halt einfach auch in der, mit der Gruppe reden und fragen, hey, wie viel Zeit ist für euch so eine Toleranzgrenze, womit ihr gut umgehen könnt. Es bedarf halt einiges an Übungen, halt nicht länger als fünf bis zehn Minuten Screentime pro Gruppe, pro Szene, bis man wechselt, einfach umzusetzen. Das, äh, wie gesagt, fünf bis zehn Minuten ist unsere Komfortzone, beziehungsweise mein Ziel, was ich mir stecke für meine Gruppe, das funktioniert in der Regel ganz gut. Ähm, die Wechsel können als Spielleitung extrem anstrengend werden, wenn ihr relativ viel switchen müsst hin und her. Das, ähm, das will ich nicht <lacht> unterm Hut stellen oder das ist, das ist für mich teilweise auch sehr anstrengend. Ähm, also das ist, eine, das ist eine Ansage, das zu machen. Das ist durchaus eine Herausforderung. Ähm, Besonders, wenn man mehr als zwei Gruppen hat. Ich bin jetzt die ganze Zeit immer bei zwei Gruppen gewesen, weil das der häufigste Fall ist von Splitting Parties. Weil Spielercharaktere natürlich auch von diesem Phänomen gehört haben. Never split the party. Und da auch zwei Gedanken drin sind, die mir immer wieder aufgefallen sind. Der erste ist natürlich dieser Aberglaube, wenn wir uns trennen, haben wir nur Nachteile davon und sterben tendenziell. Das ist auch ganz häufig das, was ich kennengelernt habe, auch diese Angst davor. Deswegen macht man das auch nicht, obwohl man es vielleicht machen wollen würde. Da äh, beobachte ich auch sehr, sehr viele Unterschiede zwischen, sag ich mal, komplett unbefleckten äh, Rollenspielenden, die das noch nie gemacht haben und einfach gar nicht wissen, was ne, was Party ist und was das für Konsequenzen haben könnte. Aber die machen das einfach, weil sie das für natürlich halten, dass ihr Charakter das einfach macht. Das finde ich immer unendlich erfrischend. Und deswegen ähm, belohne ich das auch, indem ich halt nicht diese Klischees erfülle, sondern ihnen einfach dann Informationen gebe oder sie halt einfach in dem Verhalten bestärke, auch wenn ich ihnen Herausforderung setze, dass ähm, ja, das gut ist, wenn sie das ab und zu machen. Gegenüber erfahreneren Spielen, vor allem je länger sie im Hobby sind, wie gesagt, das ist meine Erfahrung, desto eher sind sie misstrauisch auf einer Meta-, auf einer Menschebene bei diesen Sachen. Ja, das passiert mir auch bei gewissen Sachen. Wenn ich weiß, ich laufe durch einen Dungeon und mir wird beschrieben, da ist ein Gitter im Boden. Es ist scheißegal, was für Charakter ich spiele. Mir kommt sofort hoch, da kommt Giftgas, da kommt Feuer, da kommt irgendwas raus, was mir nicht gefällt. Und ich muss immer ganz hart überlegen, wie schlau ist mein Charakter, dass er das jetzt hinterfragt oder nicht. Also dieses Trennen, ja, es ist ganz schwer, es ist nicht leicht. Es gelingt auch nie zu 100 Prozent, davon mal abgesehen. Wie gesagt, mehr als drei Gruppen im Management wird richtig sackern. Also zwei Gruppen mache ich in der Regel total gerne. Das macht mir Spaß. Ab drei Gruppen wird es für mich in der Regel sehr anstrengend. Also behaupte ich einfach mal platt, dass das für andere dann auch oder für viele andere auch sehr anstrengend wird. Und über drei Gruppen hatte ich auch schon. Vier Gruppen, das ist dann richtig, richtig pain. Das empfinde ich schon als Bestrafung, wenn man das macht. Aber ich glaube, die meisten Spielgruppen... Machen wir das einfach schon aus Mitleid äh, gegenüber der Spielleitung nicht. <lacht> aber auch das ist möglich. Ähm, das geht auch in anderen Szenarien. Kann man das geplant sehr gut machen. Wenn man zum Beispiel Belagerungsszenarien hat, da hatte ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, ähm, wo ich damit arbeite mit verschiedenen Zonen, in denen man sich bewegen kann. Da kann man auch wunderbar mit Splitting Party arbeiten, muss man aber gut durchplanen, wenn man da auch mehr als zwei Gruppen ähm, miteinander, also unterschiedlich unter, äh, arbeiten lassen will. Also das will gut geplant sein. Moment, jetzt muss ich was trinken. Ein nächster Punkt ist, ähm, wenn ihr Splitting Party macht, macht es nicht länger als ein Spielabend, wenn möglich. Jetzt mal ein ganz extremes Beispiel. Ich hatte irgendwann an einer meiner Kampagnen mal den Punkt. Dann hieß es, jetzt mal platt gesagt, hey, Ihr könnt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, rettet ihr die Welt, da rettet ihr diesen einen NPC. Ein Spieler, eine Spielercharakterin hatte eine ganz starke Verbandlung zu diesem NPC und die, die, die Spielerin dahinter hat ganz lange wirklich mit sich gerungen, ob sie mit ihrem Charakter nicht einfach versucht, diesen, diesen ähm, ja, NPC zu retten. Wir haben darüber geredet. Ich habe auch das gesagt und angekündigt gesagt, das hätte zur Folge, dass ihr hier mehr oder weniger eine geteilte Kampagne für in Echtzeit, Wochen oder gar Monate Spielzeit habt. Wo ich sage, ich mache das mit euch. Wir probieren das gerne aus. Ich sage aber, ihr seid euch der Konsequenz bewusst, was das bedeutet. Ähm, das ist zum Beispiel ein Extremfall, empfehle ich nicht. Also sie hat sich dann für die Gruppe entschieden. Sie sind alle die Welt retten gegangen. Ähm, aber das sind so Situationen, die sollte man vermeiden, die länger als ein Spielabend gehen. Selbst wenn ihr nur zwei, drei Spielsessions habt oder ähnliches, das kann ultra anstrengend werden, ehe die wieder zusammenkommen. Weil wenn die sich auch mal ein bisschen dran gewöhnt haben, dass sie nicht zusammen rumlaufen, das ist teilweise ganz schwer, die Gruppe wieder auf eine natürlich, sich natürlich anfühlende Art und Weise wieder zusammenzuführen. Also da solltet ihr, macht's einfach nicht. Es ist anstrengend. Das heißt, kann ich nur so viel sagen. Also das sind so für mich grundsätzlich die hauptsächlichen Nachteile am, am Splitting-Party. Ja, der Lernprozess kann anstrengend sein, das Balancing des Screen-Time, wie gesagt, und dass man halt das managt, dass es nicht mehr als zwei Gruppen sind. Das ist das zweischneidige Schwert, wenn man die Leute dafür belohnt, dass sie sich halt splitten. Ja, da muss man immer ein bisschen reden und auch auf der Metaebene noch nochmal schauen, inwiefern das auch vorkommt. Also bei mir kommt das recht regelmäßig vor, weil ich diese Situation auch fördere ähm, und das auch gerne mag. Ist halt auch Spielstilsache. Ne? Also man kann das natürlich auch maximal vermeiden. Je nachdem. Also man hat dann Einfluss drauf. Als Spielleitung auch. Die Vorteile. Jetzt trinke ich noch einen Schluck, bevor ich zu den Vorteilen komme, sonst überlebe ich diese Folge nicht, sonst huste ich euch alles voll. Vorteile, die, das habe ich vorhin schon angesprochen. Einer der größten, wie ich finde, vom Spannungsbogen her Vorteile sind diese Charakter versus der spielenden Ebene. Ja, mit einem Charakter setzt man einen Szenenwechsel, einen Cliffhanger, das ist eine persönliche Ansprache, persönliche Beziehungen mit einbeziehen, hochinteressant, versus der Ebene äh, des Menschseins. Man hat vollumfängliche Informationen, man weiß auf der Metaebene vielleicht, was gerade auch bei den anderen passiert, bekommt Spannendes äh, von der anderen Gruppe mit, äh, was auch vielleicht für den eigenen Charakter interessant ist oder für den Menschen. Das, das sind so Sachen, wenn man lernt, damit gut zu spielen ist das eine unendliche Bereicherung, diese Art äh, des, des Spielens zu fördern und regelmäßig einzubauen. Unendlich geil. Ein weiterer Vorteil ist Positionierung von NSCs und äh, ihrer persönlichen Charakterprogression. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man Kampagnen spielt, dass jeder eine Hintergrundgeschichte hat. Das fordere ich ein. Nicht sehr viel für den Anfang, aber eine Basic, die dann immer weiterentwickelt wird, ähm, und diese Inhalte webe ich immer mit in die Kapadier ein. Ich möchte ein persönliches Spiel haben, ich möchte, dass die Charaktere eine persönliche Motivation haben oder sie entwickeln und da auch eine Progression stattfindet. Wenn man Splitting Party macht, kann man super NSCs aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, die irgendwie wichtig sind, einbauen, um seine eigene Charakterprogression zu fördern. Zum Beispiel, man hat einen Lehrmeister, eine Lehrmeisterin und man erfährt irgendwie ein Geheimnis von der, weil man halt alleine da war und dann hat man halt ein besonderes Wissen, was einerseits äh, wieder auch eine andere Art und Weise ein Spotlight bietet. Man hat besonderes Wissen, worüber man selber entscheiden kann, wann und wie viel man davon preisgibt gegenüber der Gruppe. Das ist ein extremer Mehrwert, weil man dann... Äh, eine sehr, sehr schöne Form von Teilhabe und von Selbstbestimmung den Spielercharakteren mitgibt, weil sie selber etwas, sie bekommen etwas ganz Persönliches und können selbst entscheiden, ob und wie und wann sie das teilen. Andersrum spricht es auch gleichzeitig wieder, in der Regel ist das so, dieses Charakter-versus-spielenden Ebene an, weil die, die Leute mit am Tisch sitzen und das vielleicht auch mithören. Dann ist das allgemein bekannt, das ist mega spannend vielleicht für alle, aber es weiß halt trotzdem nur der Charakter. Das ist eine Möglichkeit. Man kann das natürlich auch heimlich ausspielen, es hat andere Reize und andere Vorteile. Ähm, muss man aber einfach auch schauen, wie die Gruppe drauf ist und, und wie das ist. Ich mache das zum Beispiel nur bei Sachen, wo ich weiß oder wo ich mir sehr sicher bin, dass das die Leute, die es nicht betrifft, die das dann erfahren würden, ihre Spielweise mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflussen würde, dann mache ich das in der Regel heimlich, mit Zetteln oder anderen Nachrichten. Das ist aber wieder ein anderes Thema, aber so viel zu dem Thema. Was noch ein großer Vorteil ist, was auch natürlich mit den ersten beiden Dingen einhergeht, Spannungsaufbau. Man kann unendlich gut damit spielen, man kann Szenen, Einzelszenen, diese Wechsel aufeinander zuspitzen. Wenn man dieses verbindende Element hat, kann man sie sehr, sehr gut aufeinander zubewegen, sich immer stückchenweise annähern und am Ende natürlich dann nochmal einen schönen Clash erzeugen, der vielleicht genau das erzeugt, was die Charaktere erwartet haben oder vielleicht ein Element haben, was absolut nichts damit zu tun hat. Und das ist halt spannend, damit kann man arbeiten. Da muss man sich natürlich ein bisschen mit Storytelling und mit, mit diesen Dingen auseinandersetzen, ähm, um das gut zu machen oder regelmäßig gut zu machen. Ich meine, wir Menschen, Geschichten erzählen, liegt uns im Blute. Wir haben ein natürliches Gefühl, für einen gewissen Spannungsaufbau und Bogen. Aber wenn man das bewusst steuert und lenken will, auch Emotionen, da sprechen wir ja halt auch von Manipulationen, ne? welche Emotionen... Möchte man hier hervorrufen, mit welchen Elementen kann man das machen? Was spricht den Menschen und den Charakter an, um das hervorzurufen? Ja, da sind wir schon sehr, sehr tief drin im Storytelling, was triggert. Aber wenn man das einfach ein bisschen aufeinander zuspitzt, ja, da passiert das, da passiert das, man kommt sich immer näher und dann am Ende passiert ein großer bam effekt der was auch immer sein kann, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Geschichte. Und da muss man auch gar nicht so extrem tief in, diesen, in dieses Rabbit Hole reinfallen, wie ich das gerade angefangen habe zu beschreiben. Das ist dann halt echt, ich sag's mal eher für Fortgeschrittene, für Leute, die sich echt extrem dafür interessieren, weil das kann man natürlich auch allgemein, ja, dieses Zuspitzen, das brauchst du immer für eine gewisse Form von, von Spannung. Aber alles, was wir da machen, ist Storytelling. Ähm, egal, ob One-Shot-Kampagne oder mikroskopisch betrachtet eine Einzelszene oder Szenenwechsel, das ist total egal. Lohnt sich auf jeden Fall damit zu beschäftigen, ist aber natürlich kein Muss. Und wie gesagt, fortgeschritten. Wenn ihr natürlich Theatermenschen seid oder auch Gruppen habt, wo ihr einfach Menschen, die beruflich mit sowas arbeiten, mit dabei habt, dann tauscht euch auch sehr gerne mit diesen Menschen aus. Weil meine, ich weiß nicht, ob das nur meine Bubble ist, aber meine, meine Wahrnehmung ist, dass Menschen die irgendwie irgendwas mit Theater, mit Schauspielerei, mit Voice-Acting, mit was auch immer in diese Richtung tun, ähm, durchaus eine Neigung oder eine hohe Affinität haben zu dieser Art von Hobby. Wenn ihr so jemanden in der Gruppe habt und teiltet euch, tauscht euch auch gerne aus darüber, wie man das cool gestalten kann, was man machen könnte, um einfach da auch zu lernen. Ne? Weil Lernen ist halt wieder sehr unterschiedlich und man kann Zeit sparen und wir haben ja alle keine Zeit. und ja Oder ihr beschäftigt euch einfach so damit, wie ich das auch mache. weil es euch Spaß macht, kann ja auch sein. Ähm aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist kein Muss, aber es ist, man kann Spannungsaufbau schön damit lenken. Ich hoffe, diese Begeisterung, die ich dafür habe, kommt da auch zum Vorschein, weil ja, je mehr Bausteine ich da reinziehe, desto mehr kann man damit machen. Und ich schweife jetzt auch, oder spreche jetzt auch ganz viel nur ganz grob an. Und, und ihr merkt ja schon, wie viele Sachen mir da in den Kopf fallen, was da alles mit reinspielt. Das ist eigentlich eine hochkomplexe Geschichte, Splitting the Party, und ich verstehe, warum Leute das nicht machen möchten oder auch einen gewissen, wahrscheinlich auch unterbewussten Respekt haben, weil das ist eine Sache, wenn man das halbwegs gut hinbekommt, finde ich, kann man sehr stolz auf sich sein, weil das sehr anspruchsvoll ist, vor allem das auch alles ad hoc, improvisiert, spontan zu machen, das ist alles sehr anspruchsvoll, traut euch da aber, ihr wisst, wie es ist mit dem Spielleiten, man lernt es nur gut, indem man es macht, indem man es immer wieder übt, und wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das auch hin, wie gesagt. Das ist alles eine Lernsache, das hat äh, wenig mit Talenten oder Ähnlichem zu tun, das sind Techniken. Äh, ich war am Anfang auch richtig schlecht darin, ich, war, ich, ich kann es immer nur wiederholen, meine ersten Spielleitungserfahrungen waren äh, sehr, sehr mäßig, ich habe sehr viel gerailroadet auf die negative Art, ich hatte ein festes Skript, das äh, fast vollumfänglich ausformuliert war über Seitenweise, wenn davon abgewichen wurde, lief das Spiel nicht gut, ich wurde wütend, habe meine Spielerschaft teilweise als undankbar empfunden. Ähm, die ersten Gruppen sind auch äh, an meiner Art und Weise des Spielleitens zerbrochen, muss man ganz klar sagen. Also, äh, was ich damit sagen will, das sind Dinge, die man lernen kann und die man besser machen kann, wenn man denn möchte. Ähm, aber dafür hört ihr, denke ich, auch diesen Podcast, äh, hoffe ich ein wenig, um auch irgendwie neuen Input und Inspiration zu bekommen für diese Dinge. Deswegen... Hoffe ich. Ich konnte euch ein wenig mehr für Splitting the Party begeistern mit einem durchgestrichenen Never davor und ihr wollt euch gleich reinstürzen und das Fest mit einbauen. Ähm, darüber würde ich mich natürlich am meisten freuen, wenn ich euch ne wenigstens äh, etwas näher den Umgang damit äh, näher bringen konnte dass ihr dann vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr so viel Struggle damit habt und die ein oder andere Sache vielleicht mitnehmen konntet, um das zu verbessern oder euch allgemein darin zu verbessern, dann freue ich mich natürlich auch. Ansonsten nicht vergessen, es gibt ein cheat mit den wichtigsten Eckpunkten für euch. Natürlich wieder gratis zum Download in der Episodenbeschreibung bzw. in der Videobeschreibung bei YouTube. Ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da. Schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, wie ihr ähm, das Ganze so für euch managt, wie ihr Splitting the Party angeht, was ihr dann für Techniken habt, damit umzugehen, was so eure To-Do's sind, und also Don'ts und Do's sind, gerne mal mit rein. Ich denke nicht, dass das hier das Ende ist, was ich hier gesagt habe. Wie gesagt, das sind die Dinge, die bei mir gut funktionieren. Ansonsten für Feedback und weitere Spielleitertipps findet ihr mich wie immer auf Instagram äh, unter Spielpädagoge, dort erreicht ihr mich auch am besten. Ansonsten kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten DM-Talk mit hoffentlich äh, weniger Husten und Atemnot. Euer Chris.